0: Nacional Podcast
1: eh, Estamos en distinto tiempo Viernes a las 10 de la noche Una cita ya clásica Por lo menos para nosotros que tenemos que estar Haciendo este programa de radio ¿Cómo te va Pam Pam? Pam Pam
2: Pam
1: Pam es Pamela gablan.
2: Estoy muy bien, muy contenta, porque me encanta este rato que pasamos juntos con nuestros invitados. Me encanta que del otro lado la gente esté copada con nosotros,
1: sí, porque realmente. es lo que oigo. Está bien, sí. Nos lo escriben bastante y nos dicen en Facebook distinto tiempo. Háganse amigos, no cuesta nada. Hacen clic, te haces amigo, escribís, opinás, nos pedís cosas lo trasladas a tus otros amigos escuchas con, con nosotros
2: el otro claro. día estuviste conversando con Inés Gómez que no sabemos de dónde viene pero hasta le mandaste una foto
1: sí claro porque de repente eh, escriben alguna cosa que me llama la atención y entonces pin ahí van ahí va algún recuerdo me devuelven con recuerdos me, me, me devuelven con, con material que yo no no sabía ni que existía como te conté en otro programa antes, así que eso me encanta que haya todo una especie de arcón de los recuerdos y de cositas que están pasando ahora también, es que nos pueden pedir. Se escucha en otros países, eso es bastante alentador porque lo pueden hacer online. Y ahora creo que hay otra aplicación más que se escucha mucho mejor que la anterior. Así es. Eh, así que investiganlo. De todas maneras, nosotros lo ponemos durante la semana: quién va a estar de invitado, de qué se va a tratar. Le damos una pista. Que va a suceder ese viernes, la pequeña
2: zanahoria,
1: claro. Y, y también, ¿dónde lo pueden escuchar online. Bueno, en Twitter se encarga la radio también. National Rock, recuerden, estamos en National Rock 97.3. es. Yo lo escucho online, por eso, sí, Me debe ser. es que le
2: pifiaste, ¿No? es, creo que es al revés, que ¿Ah, es 93.7. ¿sí?
1: Mira vos, qué interesante. Bueno, yo lo escucho online, que es lo mejor, pero es National Rock al fin y al cabo. Y vamos a estar todo el año. Empezamos con los clásicos, como
2: siempre, y... Vamos con Wild Horses, de los Rolling Stones.
1: Sí, y un tema en particular que me compete, que es el blues del Levante, que tiene relación con el invitado de hoy, que no es Charlie, que es de la Dios Sui Generis, el tema, es una versión, pero de alguien que sí estuvo ahí y que nos va a contar esto y muchas cosas más. Estamos en distinto tiempo.
0: Con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
3: Por favor, si se pueden sentar, mataría.
4: No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una
0: especie de...
1: Y estamos en distinto tiempo en National Rock.
2: 93.7.
1: ¿Viste? En vivo. En vivo, claro, eso es. ¿Y yo qué había dicho? 93.7. ¿no? Claro. Eh, tenemos un invitado que sí estuvo en el Adiós Jenny porque yo me encuentro con chicos, que sé yo, que en una de esas tienen 25 años, y dice, ah, oh, yo estuve en el Adiós. Y Genis". Imposible, si no había ni nacido. Y yo también estuve. Si sí, todos los que fueron a la día de que yo me encontré Eran, qué sé yo, 100 luna parks Era totalmente imposible Pero hay gente que corroboró Que no solamente que estuvo Sino que estuvo Trabajando eh, ese día, ¿cómo te va, Monitor? Así ¿Cómo te estás? conozco yo. Así, sí, de toda la vida. ¿Pero cómo te llamas? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, Jorge pero Rodríguez.
5: Monitor. Monitor me lo puso Héctor está en el 77. Para el 76 me decían el nene. ¿El, el nene? El nene, me lo decía Jorge Albert me decía el nene. Ah, mira. ¿cuántos años tienes vos? 60. Mira. Voy primero. a rumbo
1: a los 61. Bien, eso es lo que uno espera cuando tiene 60. Otro un otro auténtico 20. de llegar, vintage. de llegar un poquito más. Claro, claro. escúchame una cosita. Te puso monitor Héctor Starter Star, Raro. te
5: Star. entró en escenario el logrito y empezó. Che, ¿Cómo? es, che, monitor. Y te y quedó. Ahí, y ahí quedó. A la semana alguien llamó a mi casa para, para llamarme para trabajar en un show y le dijo: a mi mamá, ¿está monitor? Y yo me dice, ¿quién? ya ahí,
1: ahí empezó la bola a rodar. Ah, mira vos, qué gracioso. Sí, pero vos empezaste a trabajar, ¿cuándo? 74. En el 74, con, un año antes del adiós. ¿Cómo eh, fue?
5: Con una banda que tocaba en el... Con una banda que yo me he hecho amigo de a poquito. Yo, digamos, de, mi entrada al rock es en el 65, viendo la película Socorro de los Beatles en el cine Sarmiento. Esa
1: fue la entrada al cine. Sí,
5: a ver, una, una banda rock en pantalla, grande, en pantalla grande. Ahí me quemó el cerebro y compensó la persecución familiar. Que el flequillo, el pelo largo. Yo, claro. bueno. En el 69, 68, de casualidad, vi la primera presentación de, el, de Mandioca en el Teatro Apolo. Ah,
1: mira.
5: Mi, una presentación de de, Mandioca, de, no sé, del con, sello. Del sello que tocaron Cristina Plata, Miguel Abuelo y Manal. Ahí ah. lo conocía Claudio Gavi y a Pedro Pujó. Ah, mira vos. Y, ya, y Álvaro, mira con este molesto qué es. Se dio la casualidad de que yo vivía una cuadra y media en la oficina de Álvarez.
1: Ah. Y
5: yo sabía que era. ¿Dónde iban
1: vivía,
5: vos? Uruguay y Corrientes. Ah, claro. Oh, y sí. El otro estaba en tal claro. y Corrientes, una cuadra y media. Claro. Y empecé a ir seguido y mi mamá me compraba los libros de Quino y Quino estaba ahí y los firmaba. Ah. Yo tengo la colección de Quino, los seis primeros volumen firmado y dedicado por él, ah, de claro. los libritos de Mafalda. Ah y empecé a ver los shows porque bueno fui al, al PINAP me acuerdo que ahí lo conocí a Ripoll yo tenía 12 años y... ¿Y qué, ¿qué hacías para,
1: para acercarte a Ripoll? realmente a
5: Ripoll fue así resulta que yo a, a, lo, Ripoll
1: lo vi... de, 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 digamos que es el, el dueño de la revista Pelo sí. el que hizo el, el esos festival... festival de PINAP Barro bar.
5: con Ripoll fue así yo lo empecé a perseguir a Claudio Gavis que me había dado el teléfono en la casa de la madre para si quería ver un show que lo llame yo tenía una pandilla de amigos que Teníamos todos entre 12 y 14 años, entonces íbamos de, de grupo a ver a, a ver recitales. ¿Y te dejaban entrar con esa edad? Eh, veces, muchas veces no, pero ah. bueno. Eh, Acordate que había recitales a las 10 de la mañana, a 4 sí, de la tarde, antes sí. no era como ahora que tenía a la de madrugada. Claro. Y llegué al, al festival Pinap y estaba Ripoll vendiendo entradas que no sabía quién era Ripoll ni quién era nada. Entonces yo le dije, mire, disculpe, señor, pero yo soy invitado de Claudio Gavi vengo con unos amigos me echó cuatro veces de la boletería hubo cuatro intentos conmigo y mi pandilla hasta que por último me dice bueno está bien que pasen tus amigos vos quedaste a ayudarme acá y yo cortaba los tickets y él cobraba
1: ah, ah empezaste laburando sí, 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 trabajando. Trabajando. O sea, el destino era este claro.
5: eh, después en el 72 fui a un festival que se llamaba pre Rock en, la, en el estadio Atlanta Ajá. ahí tocaban Billy Bon y la Pesada Papo Blues
1: ¿El de el, el Solano Lima, Lima ese fue?
5: No, 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 ah, una otro. noche de carnaval Ah, una noche me Tocaba Billy bon y la Pesada Papo Blues Boss Day Y no me acuerdo quién más Lito Nevia Creo que tenía un trío en su momento Ya había pasado a la época de los Gatos 72 Y antes de empezar a tocar Billy bon y la Pesada eh, Dice que quiere, Dice Les voy a presentar un dúo De unos chicos amigos Por favor escúchenlo Y subió un dúo era piano acústico grandote y otro muchacho con una flauta en la mano. Y se armó una batalla campal, por los tipos que le escuchaban la pesada, y a papo, y gritaban, tiraban cosas. Estos dos personajes escondidos detrás del piano, le tiraban las cosas al público. Hasta que se rindieran, y se nos entregamos, nos entregamos, nos entregamos. Bueno, nos
1: no, no pasó varias veces, lo, lo, lo hacíamos tipo. Bueno, es, eso. no, es, no pasaba la bala así, tipo, es, eso, por...
5: Esa actitud de esconderse traer el piano y de volverle las cosas, al, tirarle las cosas al público, como diciendo, no nos rendimos, me gustó mucho, yo era muy pibe, y me sentí más identificado con esa actitud de ustedes dos, vamos a ser claro, era su sí, sí, generis. Sí, sí, sí. Eh, que el quilombo que venía después con Papo Blue, con todo el sí. quilombo, los ríos distorsionados y todo eso. A los pocos meses, esto fue en febrero, en tipo abril, anuncian un concierto a Cuatro Cuadras de mi casa. Que decía Festival de Dúo. Vivencia, ah, y el Eugenio, pero, sui generis. ¿En el Astral? No, en el ¿no? Ateneo. Ah, en el no, Ateneo. No, perdón, Ateneo no. En el La Salle. Ah, en el La Salle. Lo, ah, sí, okay. lo fui a ver. Lo fui a ver. Ustedes tocaban en el medio. Ahí avanzaron un poco con lo que era vida y un par de temas más. Mm. Cuando terminó. Eh, yo ignorante, yo recién estaba en el mundo, también me he entrado en el mundo del rock de lleno, pero yo un pido ignorante. Para mí, el que el dueño de las canciones era el señor Mestre, porque él ya estaba adelante cantando. Al otro no se lo veía, si estaba detrás del piano, con un quilombo de cosas, un piano grandote. Entonces me acerqué, a, a, me acuerdo que nos saludamos, me entendiste muy bien, porque normalmente los que se creían estrella de rock echaban estaban apatadas a los chicos cuando se acercaban sí, en esa sí. época. Y yo te felicité por las canciones tuyas. Y me dijiste, no, las canciones son mías, son de aquel que está allá. Sí. Me acerqué a hablar con Charlie, lo, ahí lo conocí, y me pidió si le ayudaba a correr un poco el piano, porque se le había atrapado el pedal. Ah. Situación que vi ah, 40 o sea, años seguidos
1: siempre, siempre te agarraron para, sí, para laburar.
5: Situación que vi 40 años seguidos en mi vida después. Ah, <risa> claro, siempre claro. tuvo problemas con los pedales. Claro, claro, de claro. Lo largo Y en la puerta... Eh, me puse a hablar con, que después fue, era Jorge Álvarez, y un muchacho que estaba, eh, que era muy mandón, que fue con, mi hermano de sangre de, 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 de esta historia, que es Conejo
1: García. Ahí lo conozco, ah, mira Conejo. vos, claro. Ahí lo conozco que, que, después fue manager nuestro. Claro, claro.
5: Eh, ahí empecé a haber seguido todos los conciertos de ustedes en Capital, donde podía acercarme.
1: Me he comido 10 claro, la... fue manager al poco tiempo, sí. y lo había puesto Jorge Álvarez. Claro. ¿Después de Melgarejo o antes? Después de Melgarejo, después de Melgarejo claro. Y, y, eh,
5: y me decían vos si vos querés entrar a los conciertos vení temprano, ayudaba a cargar las cosas entonces yo estaba parado a las 8 de la mañana en la puerta de la ópera venía en la camioneta, ayudaba a cargar las cosas hasta el escenario y acomodaban las cosas y empecé como plomo a honore hasta el Gran Rex del 74 de final 74 me acuerdo que fue un balonqui de gente infernal y ustedes estaban grabando eh, instituciones que habían cambiado de estudio, pues empezaron en estudio, fueron en guión, y como yo vivía cerca de Ion, vivía en Corrientes, Uruguay, me dice Álvarez que quería ir a dar una mano para comprar sándwich, atendoles, para mí estaba en el paraíso, porque yo lo vi a ustedes grabando, yo sentadito en un rincón, me acuerdo que entraba Oscar López dando órdenes, y Álvarez le decía, este no es de bolilla, que este no es nuestro, y había esa pica, y en el 75, cuando, cuando, cuando vino Leo Sujero, me llama Conejo y me dice, mira, nosotros tenemos que trasladar un camión de equipos de 11 a la 1 a de la, la mañana. ¿Querés ir a buscarlo?
1: Y me lo vas a contar después de que escuchemos alguna par de canciones. Dale. ¿eh? Así lo dejamos en, así en suspenso, como hacen los, los periodistas. Chán, en chan Y qué habrá pasado después. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Estamos acá con Monitor eh, que nos está contando toda la historia de mi vida, parte de la historia en mi vida vista del otro lado y de muchísimos músicos más, porque trabajó con cantidad de enorme de
2: Un auténtico de abecedario del rock.
1: Exactamente. Estamos en distinto
3: tiempo. Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadá. Una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Vencé, vencé. Cuando subiste a mi tren. Se escapó La mañana incoherente Me sonrió, una burla que volaba Se escapó Y pensé Pensé Cuando subiste a mi sin hablar avenida Rivadavia la mañana incoherente me sonrió una burla que volaba se escapó y pensé pensé cuando subiste a mi Que yo no te vi,
4: no te
0: vi Distinto tiempo, música por músicos, por Nacional Rock, noventa y
6: Bueno sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Servetea de Chicago hasta L. Son dos mil millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. A por San Luis abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita yeah. Verás a Madrid Galú Hasta México Flaxas, Arizona No olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino hey, Eso es lo que querías ver En este viaje Todo lo podrás hacer Hagarás bien por la sesenta y seis. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita, que yeah. Verás amarillo galú hasta México. Blackstas, Arizona, no olvides Pomona. Grandes sola rompen San Bernardino. Yeah. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la sesenta y Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien
1: Bueno, estamos escuchando historias inéditas y escondidas aquí con Monitor del rock Argentino. Estábamos por lo del... El, un día tenías que a las 11 de la mañana que no, cargar equipo. No, no,
5: a las 11 de la noche, ah, para, de que la estés, noche. para que estén en una par a las 1 de la mañana, porque ¿Pero te el...
1: dijeron que era? ¿Para qué era? Sí,
5: sí, sí, yo ah, 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 sabía, ah, estaba todo claro que le estudiaba y sabía, ah, okay. había.
1: Eh,
5: Inclusive había ido a la conferencia de prensa y todo... Ah. Eh, ¿Dónde fue la conferencia de prensa? Ya no me acuerdo. ¿Conferencia de prensa fue.? ¿En el... Casa América? ¿no? En Casa América. Ah, en Casa sí, América, en el local 2. En el local 2, no el que vendía discos. Ah. En el que vendían eh, tocadiscos y heladera en, porque era más grande el salón. En Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo. Ah, Así es. Porque tenía no sé si Pamela sabrá y los oyentes Casa América eran tres locales gigantes en el de mayo del
1: 900 Casa América era como el Multimundo pero gigante tenía un
5: local que vendía nada más que discos otro local vendía toca discos y televisores y otro local vendía elementos para el hogar eran tres locales en la misma avenida, abarcaban toda la manzana a lo largo y era el único lugar que vendía entradas anticipadas para todos los shows todos los shows ahí se vendía entradas como el ticket
1: de ahora pero un local y la idea para, para continuar, esa idea fue de Jorge Álvarez. Sí. Porque Jorge Álvarez agarró a los dueños de Casa América y dijo, tiene que ser un lugar que me venda las cosas de los shows. O sea, de alguna manera fue un anticipado con el Ticketek. Lo único que no había computador claro. ni nada, vos tenías que ir ahí.
2: Comprabas una heladera... No, aparte de lo de venía... Casa
1: América, claro, comprabas discos. Compraba discos, te vendían de cualquier disco mientras sacaban bueno, entrada. Claro, mientras sacaban la entrada vos revisabas discos, ah. ninguno ah. tarado. Y, ah. y fue el auspiciante... El único auspiciante que tuvimos como sponsor de la sí. y fue Casa América. Bueno, pero contame, te saqué de la ida de.
5: Voy a 11, un depósito de sonido, ahí está, bueno, Teddy Goldman. Claro. Y tengo que cargar, me acuerdo la, la cantidad de columnas: 14 columnas con parlantes de 14 pulgadas eran unas cosas, bueno, como la tapa de un, de un disco vinilo cada parlante re pesado, solo las cargué, porque ese era mi derecho de piso. Ah. Cargarlos Uf. en el camión y llevarlos hasta luna par, y descargarlos en la puerta de atrás del, del escenario.
1: Y, y llevarlos hasta el escenario, no? No, no, no,
5: descargarlos ah. ahí había bueno, ahí, ya bastante era. Ahí estaba Toto con dos pibes más.
1: Que lo acomodaban en el escenario. ¿A Totó lo conociste totó, ahí? A totó el histórico. Y después lo con cirugía
5: en un montón, hasta ah, que después bueno, se desapareció. Yeah. Y bueno, después pasó lo que pasó, lamentablemente. Sí. Y arranqué a las 11 de la noche, estuve ahí en los de de Goldman. Me dijo, ¿cuánta gente vino? No, estoy solo. Bueno, y se llamó un amigo. Y llamé por teléfono a un amigo que, que yo sabía que hacía el mismo trabajo cargando cosas pa, para Papo. Ah, mira. El gordo Aníbalo Otamendi. Y entonces, bueno, vi mí me dicen, che, bonito vos me vas a... No, no era bonito Che, vos, Jorge, ¿vos vas a apagar, me vas a apagar esto, sí, sí, te ¡Mentira! No le iba a pagar nada, <risa> pero si estabas salir. A la... Terminé a acomodar, a descargar todas las dos de la mañana. Ahí, bueno, Totó to con dos más, acomodaron eh, las columnas. Los eran parecían radios antiguas de válvula, hmm. que, no, eh, que ahora, con el tiempo uno, que, que aprende bien el negocio, no tenían chasis, estaban sueltas. ¿Por qué? Porque a este Borman se le iban prendiendo fuego a medida que se iban, que te las encendía. Entonces sacaba un cable y las conectaba a otro. O sea, cada columna tenía tres amplificadores de que se calentaban y se le prendían fuego a las válvulas. Entonces se enchufaba y enchufaba otra. Claro, Así claro. se hizo el concierto, cambiando
1: de. Sí, es increíble.
5: Sí. Y te digo, yo sé cuántos conciertos había alguna para. 500 conciertos en 40 años, ah, sí. un ejemplo. Y para mí fue el mejor sonido esa noche. Ajá.
1: Mira.
5: ¿Por qué fue el mejor tener esta noche? Porque era tanta gente, tanta gente que hizo una cámara acústica.
1: Claro, sí, sí. Después sí, porque, claro...
5: hubo una función en 11.000 tipos.
1: ¿No es que vayan sí. una luna para 11.000 tipos? Sí, claro. Sí, sí.
5: Y bueno, y ahí empecé. Ahí empecé. Después hicimos, eh, fui de plomo de ustedes en una pequeña gira de adiós que se cortó porque se encientaron en el camión con los equipos.
1: No. ¿Vos vos estabas cuando nos pasó eso en... en Caleta Olivia. Sí, en Caleta Olivia. Sí, sí, ah, yo estaba.
5: yo ah. estaba, iba con un coche adelante con Conejo con y el camión venía atrás. Claro. Llegamos claro. al hotel y el camión no llegaba nunca. Claro, y sí, pensé, sí. Che, me ¿Por qué hubiera pasado? Yo venía
1: atrás, este, los cuadros atrás venían. No, nosotros para... también venía atrás nuestro. Sí. Sí, el, el que venía atrás del camión era Rinaldo y Juan. Entonces... Ellos sí vieron el accidente sí. y nosotros no lo no, vimos. Todos volvimos a la comisaría sí. esa esa que, que había en el Un fanático
5: puso un monolito. Ah, sí. sí acá ¿Ah? tuvo el accidente, la dio su higiene y puso. Ah, no sabía. Lo, lo vi eso. en una gira que ella compuso en una vuelta, lo
1: vi. Hace poquito tiempo pasamos por ahí con, con el micro que íbamos a tocar a los antiguos. Bajamos en Comodoro de Rivadavia y tomamos el, el camino a Caleta Olivia porque teníamos que, eh, que torcer, de cambiar de ruta ahí y paramos en la en el puesto policial que está ahí, igual que en aquellos años donde fuimos a ver todos los equipos rotos y pasamos por la curva esa que es la llamaban la curva de la muerte que todavía la siguen llamando la curva de la muerte se, ahí. se
5: arreglaron, pasaron 50, no, no, se lo te, te, lo arreglaron.
1: bueno, estaba un poco puesto creo el, el, el que manejaba bueno perdón. así que fuiste a esas giras y fuiste a, a, a las, los últimos, hasta sí, el último yo, show sí, de, sí, de de sí. Sui que fue en Caleta Oliva sí. justo
5: y después pasé a trabajar con Crucis, porque ya era como, digamos, empleado fijo de la producción de Álvarez, y después con la máquina. Y, ah. y, lo, y lo ayudaba con eso, bueno, cuando se lanzan los desconocidos en el Estrellas, como claro. esto ya quedaba a tres cuadras en mi casa y le, daba conejo una, le daba a conejo una mano en la boletería y esas cosas y me empezó a interesar más la producción que trabajar de plomo porque ah. con este cuerpito te imaginas que claro,
1: <risa> no iba claro. mucho ¿y con Crucis trabajaste mucho? con Crucis un año entero ah un año entero, ¿Un entero sí. ¿Cuando, cuando despegaron cuando, sí, empezaron cuando, cuando empezaron a ser sí. fuerte o sea te viste todos los shows sí. que Partic eran participé en la gira que hizo
5: Shanahan esa gira que hizo Shanahan que, que cruzaba eh, Crucis con la máquina, la máquina con lo desconocido, iba, ah. se iba cruzando. Una gira muy loca, porque arrancó en Capital, con un concierto, todos salió de micro, y el tipo iba, iba parando los micros en las puertas de los teatros, a medida que se iba haciendo la gira. No, no había hotel. O sea, no hay hotel. Por ejemplo, hoy tocamos acá, y mañana a la mañana paramos en Sarandí. Tocaba en el teatro de Sarandí, seguía el micro y tocaba en La Plata al otro día en La Plata entonces no había hotel pues paraba el micro en la puerta bajaban, tocaban una gira monumental creo que había hecho en dos meses 20 shows ah, eh, y terminamos en Rosario una gira de acá Rosario parando en toda acera ah. Ah. y en algunos lados se cruzaba o con los desconocidos que iban de gira por todo y se cruzaba la localidad o con la máquina la de Álvarez fue dijo yo te le vendo el paquete de cruz y derecho ¿Qué? y mientras tanto le vendo cruzando los conciertos en el camino, eso son más caros.
1: Claro, sí, tenía, tenía una mente a Álvarez de, Bueno, yo, de ten, yo tengo
5: una nota de Álvarez. Eh, ¿Te acordás cuando hicimos el Festival Latinoamericano de la en el Par? Sí, claro. Con
1: los pibes de Colombia que vinieron. De Brasil. Y de Venezuela. Sí, casualmente hace unos días estaba hablando de eso en una nota.
5: Eh, yo estaba en la oficina de Álvarez con Conejo, cuando estaba en la calle Quintana... Y Álvarez dice: No me cierra Córdoba. No le cerraron los números de Córdoba, por más que Jenny No me cierran ni yo me comprometí a hacerlo en Córdoba. Y dice: No sé qué va a hacer. Y dice: Los números. Y yo estaba ahí esperando, voy a ir a comer. Sí. Y después yo aprendí un poco cómo era el esquema de producción. Entonces, vamos a comer después. Vemos, dice: Salimos con Conejo y Jorge caminando por la esquina y aparece Oscar
1: López. Dice.
5: Jorge, ¿qué pasa? ¿Por qué me dejas afuera del festival de Teoría de Rock? Venir a y, Córdoba. Y, y, y Jorge, con la mejor cara sonido, hizo: Oscar, Córdoba es tuya. Vení a buscarte los documentos y hacelo.
1: <risa> tiró un farso. Sí.
5: <risa> ¿Y
1: se hizo Córdoba? Se
5: hizo Córdoba. ¿Cómo termina Córdoba? Que vos tenés que acordarte. Una noche estamos trabajando en el segundo disco de los conocidos de siempre, Nión. Sí. Y estaba, ya era San Records. Ah, que sí. estaba a cargo Oscar López y estaba Oscar López y bon. estaba Oscar López chispeando la producción vino en eso toca en el timbre y llega Mario Luna que uh -huh. lo había brochado Mario Luna que ponga la plata uh -huh. para la publicidad en Córdoba y los locales de venta anticipada uh -huh. y entró Mario Luna y lo agarró trompadas en el pasillo de Iona a Oscar ah sí porque le <risa> que le rompieron todo un local de una galería porque eh, Oscar se llevó la plata de las anticipadas y el festival fue un fracaso y, no, y, y los tipos no cobraron la publicidad <risa> bueno.
1: anécdotas del rock vamos a seguir, estamos con Monitor eh, recordando un poquito y falta, falta muchos años más él nos más.
2: cuenta la otra historia, claro, eh, la que nadie nos cuenta la,
1: la otra, incluso yo mismo estoy sorprendido porque estoy escuchando cosas por primera vez que no sabía, así que quédense en distinto tiempo y escuchamos un poquito de música.
0: tiempo, Nito Mestre.
1: Y estaba, o sea que el, el se hizo la el, el festival latinoamericano, se hizo, claro.
5: Se hizo en, producido por, Ló, por Álvarez en, en Buenos Aires y Rosario. y Córdoba ¿Qué? no sé. Tu claro. Córdoba nunca se hizo, aparte. Ah, por, Nun, por eso nunca, me parecía que
1: el Córdoba no se, nunca había se hecho. hizo, claro. Se venía a entrar anticipada, después, bueno, un lío de Oscar López. Sí, porque era un, un festival que yo eh, estaba acordándome eh, los otros días que había más bandas. Había muchas bandas y era nuestra primera gira al exterior en serio que fuimos a Brasil y nos quedamos como un mes. Era Auterso, que me acuerdo sí. que, porque Auterso era los, que, los más cercanos a nosotros. Y nos pasó una cosa que me acabo de acordar, entonces se lo voy a contar. Que no, ¿Te imaginas que era el año y 77? Seis, 76, 76, 77. 77, 77, 77 era. ¿Sabes por qué? Porque había entrado... Estaba grabando el segundo de Lo Desconocido. Estaba grabando el segundo. Y y nosotros habíamos ido a tocar ahí y viene una, una empresa de guitarras y nos llama para regalarnos unas guitarras que tenía una forma de oliva, no sé si vos te acordás sí, que no, sí. una forma de lira y nos fuimos a la fábrica y nos dijeron bueno, elijan una guitarra acústica bueno, pero no, no sé, comprarlo no, 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 es un regalo, y nos fuimos cada uno de nosotros, León se llevó una yo me llevé otra, que después sabe Dios dónde fue a parar, que era muy linda hay que preguntarle todo el estar habrá que preguntarle porque esto tiene, porque tiene sí, en una de esas tiene. depósito de
2: guitarra de todo el mundo <ríe> y, bueno, ¿no? y, y nuestro piano
1: sí. sí, no, no pero yo sé que lo tiene eh, y él también sabe que es mío eh, y, y fuimos a tocar ahí y después en contrapartida tenían que venir todos los que fueron a Brasil acá pero acá no vinieron los venezolanos creo que no vinieron vino Oterso y... y otro grupo más y estábamos nosotros eh, crucis sí. León y los desconocidos siempre eh, y bueno, y de, pero después de, nos desligamos momentáneamente. ¿Y con quién seguiste trabajando? Eh, no, bueno, después vino el festival. ¿Cuál? El Festival de la Genética Humana. Ah, ¿Qué es, eso? ¿Qué es, qué es, eso? Es, es que padre. lo que pasa es. Claro. Contá, 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 contá.
5: El lanzamiento de Sazan Records, producido ah. por Billy Boño y Oscar López. Ah, claro. 28 de agosto de 1977, oh. Estadio Luna Par. Mirá la presentación oficial de Cerujirán después de que, después del Festival del Amor, que Charlie se, se va con Soca Brasil, sí, sí, sí. a vivir de hippie, lo lleva David, sí, sí, sí. se desparraman todos, ahí, sí. ahí Álvarez se va, se va a Estados Unidos, claro. Montesano se va a España, se bueno
1: sí gran sí. Eh,
5: José, José Luis Fernández se va con, con los otros cruces a vivir hasta California, bueno se desparrama todo, no queda nada, no, sí. muy, perdón, para el mundial 78 fue,
1: sí, eso fue para el que, mundial 78. que lo único que quedaron fueron los pastorales ¿Yo? ¿Y vos? ¿Charlie? ¿Con pues, la máquina? No, no, no la máquina está con Seducon.
5: No, Seducon no, tampoco, hacer, no, no había aparecido.
1: Ah, todavía no, no había, había aparecido.
5: aparecido. Eh, Antes del festival ese, Conejo con Pepe Vinci era un teatro en Rodríguez Peña y Corrientes. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, que pone Raíces, Nito Mestre, León Gieco, Festival de Rock. En realidad eran dos funciones cada uno por separado. Y terminan de ponerle el León todo lindo y se prende fuego el bar de abajo... Y quema toda la, en la avenida corriente, toda la marquesina incendiándose. Y parecía que se había quemado el teatro. Y estaban claro. todos los equipos adentro.
4: Sí.
5: Y vamos todos desesperados. No, fue la marquesina nada más. Entonces hubo que suspender todo, porque vinieron los bomberos, hicieron peritaje, rompieron todo, inundaron el teatro con agua también. Bueno, se corrieron toda la fechas y se perdió la campaña publicitaria que ya había salido. Se corrió un mes todo. Y con eso, ahí, me acuerdo que hay una reunión en el, en el escenario, a Terón cerrado. Que el conejo dice: Bueno, tengo vendido, no sé, creo que eran 40 entradas, 50 entradas, y no puedo seguir más publicidad. Eh, estaba eh, Forcada, de que asistente de escenario tuyo. Sí. Y yo estaba dando una mano Forcada. Y Pepe estaba en la vereda tratando de vender a entrar a la gente que pasaba, desesperado.
1: <risa> ¿Y te imagino? Para... ¿Con el chal? Sí, sí, No, todavía no, no usaba estaba chal. El chal.
5: Y encima estaba el dueño del teatro que quería cobrar alquiler a Conejo. El Conejo <risa> estaba apuntando para ver el y Robert Tony que estaba puteando pues se había mojado las potencias con el, con el tema de los bomberos dos días antes ah, sí, en esa situación, me acuerdo que vos dijiste bueno mira, dice si, haya, si está el teatro lleno vaya vaya 40 personas, vamos a tocar por los 40 sí. agarrar la plata con me acuerdo, ese gesto tuyo fue impresionante eh, o sea, yo te he mirado como artista musical ahí te he a mirar como persona agarrar la plata, dale a Aníbal Forcada y a los músicos repartir entre todos en partes igual y tocamos igual y todo se agarró el viaje y dice gorocito sí pero a mí me prometieron tanta plata por show <risa>
1: sí olvídate <risa> y se hizo el show y la otra ¿Eh, en... ¿sabes quién hizo el sonido ahí? Eh, Alfajor no Machi 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 Rufino. Machi Rufino, el... Rufino. Sí, sí el bajista me sí el bajista pero sí Robertones con los equipos de Robertones me acuerdo perfectamente con la vaca
5: de 24 canales sí, sí, con sí. dos él, él se
1: acuerda perfectamente que terminó haciendo sonido. ahí lo conocí Amachi haciendo sonido que era bajista sí. ¿no? después fue bajista de Invisible claro, así que mira fue esa, es en ese momento y
5: después vino el festival de la genética
1: paramos, paramos un segundo, escuchamos un par de, de, de temitas canciones más y después seguimos el festival de genética que tuvo sí. unos vericuetos sí. rarísimos pero vos me lo vas a contar del otro lado estamos con Monitor historiando con el rock a full hoy en acá en distinto tiempo ya volvemos
0: tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo.
7: Take you down cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real But nothing to get hung about Strawberry Fields forever be high or low That is, you can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to Get hung about Strawberry feels forever Always know, sometimes think it's me But you know, I know and it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Going to Strawberry Field Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever <laughs>
1: festival de la genética fue en
5: 28 el... de agosto de 1978.
1: Época bastante dura, complicada para, dura, hacer. para ser, Dura, muy floja. En el Luna. En el
5: Luna. Ahora hay una cosa rara. ¿Alguien sabe lo que es la genética humana?
1: No, no entendí nunca. No, hoy. Menos, entendí, menos entendí en 78 en el, en <ríe> esa, <ríe> No, yo estudiaba medicina sí. Este. Había estudiado medicina y, y sí sabía. Pero en ese momento realmente creo que era una organización tirando a fantasmas.
5: Bueno, yo, yo lo averigué con los años. Sí. El, eh, la Organización de la Genética Humana existe en Canadá. Ajá. Era eh, era una extensión de eh, investigar los procesos genéticos de la humanidad, lo que después fue el ADN. Sí, que claro. Era una que estaban investigando eso. Y vinieron acá, desembarcaron acá en la Argentina para obtener un laboratorio de investigación y fueron a presidencia de la nación entonces como eso eh, se maneja en presidencia de la nación se maneja por medio de la sociedad de beneficencia Ajá. la sociedad de beneficencia siempre la presidenta es la primera dama o sea la mujer Ajá. del presidente Ajá. bueno, stop, año 1978 quién era el presidente de los argentinos el generalísimo Rafael Videra por ende, la mujer de él era la primera dama la presidencia, de la referencia, que no sabía absolutamente nada de nada. Entonces dijo: Bueno, está bien que venga la genética humana y arma todo lo que quiere armar. Nunca vinieron los tipos, pero estaba la fundación funcionando. Ajá. Y hay algo que debe ser. Ahí es donde yo me saco el sombrero con Oscar
1: López. Sí, Oscar, claro, porque Oscar López dijo: Lo va a hacer la, para nosotros era Fundación de Genética Humana. ¿Qué es eso? Una fundación nueva que de todo Oscar López, ¿Qué arman eso? le saca plata claro,
5: a la mujer de Videla para financiar un concierto de sus propios enemigos porque el rock éramos los enemigos de sí, Videla sí. una cosa maravillosa <risa> sí, no, con ya... eso paga el alquiler de una parte y la publicidad y el viaje de Billy Bond con todo un quilombo de cosas que venía de Brasil con dos camiones de equipo, luces consigue las visas para que pasen todos sin ser revisado en la aduana los pasajes para los Erugirán que estaban viendo en Brasil, con la plata de la de, de presidencia de la nación de Videla Qué ah, maravilloso. Sí. Y algún, algún mangón, por cierto, sí se habrá puesto, porque después hubo un escándalo financiero con el concierto. ¿Cobraste? No, no,
1: bueno, <risa> no, por eso, no, porque se supone que era un, un concierto a beneficio. Sí, beneficio,
5: pero cobró 150 dólares la entrada, plata de hoy. Claro. Eh, van 9.000 tipos a Luna par no se prueba sonido porque los equipos no habían llegado todavía. Entonces yo me acuerdo que le digo a Charlie... Che, ¿qué tema van a tocar? No sé, porque no tengo equipo todavía. No fue,
1: fue. Yo, yo seis, tengo un bajo recuerdo que fue un las desastre, desastre todo.
5: Las de la tarde. Y cae Robertone con cuatro columnas y pone dos apuntando al público y dos las acuesta como monitores. Y yo le digo... Juanjo, no, es muy poco para esto yo hice un, hace unos años 3 hicimos con 14 columnas tres, sí. cuatro. me dice, no, ahora vino el resto del equipo al rato cae Teddy Goldman con ocho bafles de tres vías super modernos pone cuatro de cada lado y una consola bueno, ya está el juego. dice, dice, <ríe> dice Teddy Goldman ¿quién trae los micrófonos? <ríe> ¿cómo que trae los micrófonos? no, me, dice, a mí me pidieron la consola y las cuatro cajas Afuera, 8.000 tipos rompiendo toda la unidad corriente que querían entrar. Hacía frío, sofinaba, estaba la policía repartiendo palos. Y adentro todos, todos, vamos a ver el elenco. Nito Mestre los conocidos de siempre. Cerú Girán. Horizonte, que eran cinco. Pastoral, que eran cinco también, porque eran los tres de ellos dos con un grupo de acompañamiento. Y los pibes estos de... Son Luna. Ah,
1: Son Luna.
5: Santa eran 200 tipos atrás del escenario esperando que vengan los equipos para, para actuar. A las 8 de la noche llega un camión y entran a bajar equipos, y equipos, y equipos, equipos. Equipo. Entonces era el camión de los brasileños de casa de las máquinas que tenían el ah. sonido. Y pie de micrófono y, ca y canastas con micrófono. Y empiezan a armar el sonido a las 8 de la noche. Lectura y le dice a, a López, le dice, abran la puerta porque si no te supongo el concierto. Y entra el público cuando se está armando todo. Ah, qué y Billy Bond le dice, te digo, el vos, pero esta consola yo opero la atrás, ¿cómo van con dos consolas diferentes? O sea, que un paneo de micrófonos se operaba delante y otro paneo por el que no alcanzaba la manguera. Ajá. Entonces una manguera fue atrás de todo. La manguera para los oyentes son extensiones que tiene la consola de sonido para ponerla lejas de los micrófonos, para escuchar cómo es el ambiente. Bueno, eran tantos micrófonos que no alcanzaba la manguera. Entonces algunos se manejaron desde el costado del escenario con una con una consola de amplificación y otros de la, ulti, de la última fila de Par. Entonces las cosas sonaban
1: diferentes o no sonaban. Sí, yo tengo... De, por eso debo tener un vago recuerdo. O no sonaban. No me acuerdo nada. Y terminó...
5: Conejo. Mal. Estaba probando los micrófonos y alguien le tiró una pila. Ever ready puede porque entra entrar con los grabadores. Le pegó en el dedo gordo, todo, en el dedo de que todo el dedo de mi ñique, hinchado cuatro días.
1: <risa> ¿Y cómo Ter terminó? Terminó todo?
5: mal, terminó bueno. Vos hiciste cuatro temas, no se escuchaban las voces, y cortaste. Creo que cortaste, porque no se escuchaban las voces ni para afuera ni para adentro.
1: Eh, Horizonte. Yo me, yo me acuerdo más de, de, de haber escuchado lo del afiche que todo lo demás. Sí. Lo de Creo que lo borré de la memoria. Lo de, lo de
5: Horizonte yo ni me acuerdo si haya, que, que haya tocado los pastorales, pobre de Michelle, se confundió el micrófono y a tantos pies del micrófono empezó a cantar en un micrófono estaba conectado y cantó dos canciones así se escuchaba la guitarra y la segunda voz y no se escuchaba la voz de él dice bueno disculpen que hay tantos micrófonos por acá y los erujirán cuando suben a tocar Billy Bond se pelea con Teddy Goldman entonces dice bueno está bien, ver, subí todo y subieron todo al palo y se quemaron las bocinas de los, de los agudos sí y fue todo un bochorno. Eh, gente empezó a tirar moneda a revolear, este, grabado, grabadores, eran grabadores, eran grandotes. ¿Quién
2: tiene fotos de eso? Yo quiero ver.
5: Y alguien, a ver, no sé, creo que estuvo sacando fotos ahí.
1: No sé. Sí, te digo que tengo tengo con, sea, un alfiler colgado solamente de, de lo de la genética y no me acuerdo. Entonces, más después, nada. Cuando,
5: cuando fuimos en fila a cobrar, dice... Dice eh, Oscar López, genio, genio y figura, genio y figura, dice, muchachos, tuve muchos gastos y no me alcanza para pagarle a nadie.
2: Otra vez. Otra <ríe> vez,
1: opa. Bueno, y después del genético de, de, de este de festival... Espera, espera,
2: ¿puedo decir una sí, cosa? Sí. Doy fe que Argentina tuvo el primer banco de datos genéticos del mundo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo trabajé para los canadienses que pero, vinieron a filmar a la época? Argentina. No, ah, después. Ah, sí, pero ah, sí, fue el mira. primero del mundo. Ah,
1: mira vos. mira tú.
2: Y bueno, por, por, por la triste realidad que nos tocó vivir. Es que Evidente.
5: creo que los que escuchamos rock y los que escuchamos discos y vamos a recitar, es, creo que Pamela y yo somos los únicos que sabemos que eran canadienses. Fue, fue nadie más. No. Bueno, nadie, nadie investigó que era la genética humana. Uh -huh. Yo investigué por mi hermano mi hermano que ya falleció que era productor de música clásica productor de jazz Abel López Iturbe uh -huh. tenía miedo de que eh, yo aparezca en un lugar muy turbio ah. pues la genética humana gobierno militar eh, conocía la fama de Oscar también sí. entonces ah. me investigó él por su lado y me trajo los resultados ah, okay. para que no aparezca pegado en ningún lado Exacto. no
2: bueno pero esto no tenía nada que ver o sea el o, hecho o sea, del banco de datos genéticos eh, de la doctora Durán no no no, no, no pero en esa época no se sabía no, no. En el
1: año 78. Ah. Bueno, ¿cómo siguió tu, tu carrera? Serugirán. Porque si no, se nos va a ir el tiempo y ahí, falta. Ahí se Ah, de ahí es ¿Haciendo? Plomo. De plomo. O sea, bajé. ¿Con de quién más estaba? ¿Con Quebracho?
5: Quebracho, Totó. Quebracho entra al año. Ajá. Entra para los carnavales siguientes. Eh, Totó, Quebracho. Y un pibe que trajo Totó, que es Marco Bogado. Y los cuatro, éramos los cuatro. Hasta que eh, se empie, em, empieza, eh, bueno, después el Ujieran pasa la mano de Grimman porque ahí lo enseña Billy Bond, bon lo larga, lo agarra Begliano, Begliano se mata en, en, en Bariloche con el coche los agarra Badía, hace un solo concierto, Badía dice que no lo ¿Y vos, vos trabajabas con ellos, pues te llevabas bien, bien sí, con, sí.
1: Con, con los cuatro? Sí, sí, sí
5: siempre, siempre. Siempre. Con Charlie me sube bien, desde que lo conocí, el día que te conocí a vos, hasta que me tiró el matafuego Hasta que me tiró el matafuego, que <risa> <risa> yo reconozco que no estaba en sus cabales.
1: No, ya sé. Y yo lo
5: digo público porque me han ofrecido plata para hablar más de Charlie. No, ya sé. Todo, Y le digo, loco, es Charlie es mi amigo. Lo quiero como amigo. Lo conozco desde que tiene 23 años. Claro. Para mí fue una pelea entre amigos.
2: Claro. ¿Te,
1: claro ¿Te... ¿Te acordás cuando pasó lo de... Eh, fue San Juan, fue a tocar a San Juan... Y, después, y después fue menos, a, Mendoza. a Mendoza. Y a
5: Mendoza, y a se, Mendoza se, volvió. se
1: volvió loco... Que fue cuando lo agarraron filmado que lo ataron así, ah, salió en camilla todo eso, increíble. era porque se había vuelto medio loco y había tirado un matafuego, ¿a, ¿a quién fue? A monitor, sí. que no, no es que ah. se lo tiró, te corrió con, el... corrió con el matafuego. Bueno, él lo puede contar en presencia porque a él lo corrió con un matafuego. Yo a mí cuando me dicen, cargó un matafuego así enorme, vos lo viste no, al no, flaco, el flaco era un sí. matafuego así chiquito, uno de hotel peso, así enorme... Lo, lo que tira. pasa
5: es que cuando lo, lo tiró, el peso de él lo hizo volar arriba mío y me enganchó el pelo, ah. y cayó arriba mío con el matafuego en la mano.
1: Claro, y ahí es cuando cayó ¿Y todo.
5: te lastimaste? Eh, no, me golpeé contra la pared, no, en realidad y un poco el, el hombro. Pero lo de él fue peor, porque lo Obvio. de él estaba completamente sacado, ido total. Me acuerdo que había una persona que estaba armando un negocio muy importante esos días para hacer una gira de Estados Unidos a Argentina con su generis ya, claro, sí, claro, <risa> Mauricio Santos. <risa> que llamó por teléfono a, bueno, Nito y a mí llorando el tipo. Ah. Me dice, "Y ahora yo qué hago y yo le dije, pues yo a Mauricio lo conocí en la época de Manal. Ah, mira, ah, cuando claro. Cuando claro. Manal Parece, y el sí. retorno de Mori lo hizo él también. Claro. bueno Buenos Aires. Y le digo a Mauricio, le digo, da gracias que pasó en Mendoza y no te pasó en Washington, en Nueva York, sí. ni en México, ni en, ni en ningún lado de la gira mundial, porque si no estamos
1: todos presos. <risa> y, y te cuento que yo justo antes, así, esto nunca lo habíamos contado, pero ya que lo estamos contando, días antes de ese año fue él, el, el, ¿te acordás? 2008. 2008. Bueno,
5: días antes fuimos a la casa de Charlie y nos juntamos claro, las tres, ¿verdad? Claro. Para armar la gira.
1: Claro, eh, no, eh, nosotros que estamos hablando te, te hacer de hacer algo. Te di
5: el material de King Gil porque le ibas a cantar a vos.
1: Sí, iba a haber, claro, iba a hacer algo de eso. ¿Qué? Pero estábamos armando la gira con Mauricio Salver y íbamos a ir a ensayar a Estados sí. Unidos porque iba a ser por Estados Unidos, después a hacer unas cosas por acá, y bueno, Charlie estaba contento, de hecho fuimos a sacar la visa, el pasaporte de Charlie, juntos los dos, un día a la mañana, donde yo lo testé, que le dije, te paso a buscar a las 9 de la mañana, porque nos están esperando para hacer el documento, y, y estaba a las 9 de la sí, mañana, sí, así, tenía ganas, y yo, no sé si con vos, a, a través tuyo, o con quién yo le mandé un papelito, le digo, estás volviendo a Mendoza. Chim Charlie siempre con Mendoza tuvo rollo. Sí. Fue lo de la pileta. Después, siempre tuvo sí, un problemas en Mendoza. Entonces le dije, ojo, que te toca hacer San Juan y Mendoza. Portate bien porque falta poco para terminar esto. Pero yo ya lo veía ni que en San Juan había tenido algún detalle y después pasó esto que le pasó a, a Monitor. Que en realidad tiene razón, Monitor, porque no, no es que le lo, te corrió no, a es, vos como podría haber sido cualquiera, otro. De
5: o sea, para, para mí Charlie siendo mi amigo de siempre y artísticamente sigue siendo el mejor o sea, como compositor como creador siendo el mejor fue un, un lazo, o sea, vos nunca no te metes con tu hermano bueno, yo como menor me he trompado millones de veces claro, punto claro.
1: bueno, estamos escuchando historias inéditas y escondidas aquí con Monitor del rock Argentino que nos compete y estamos en distintos tiempos. ya volvemos
8: se alegría que me has dado hoy Cuando me dijiste tuyo es mi amor Y ya todo es tal cual lo soñé una vez Ahora puedo creer que esto es realidad Lo veo en tus ojos espejos del mar y siento que ya no podré dejarte más Mucho tiempo te esperé Pero al fin yo te encontré y te amé Qué dulce alegría he tenido hoy al saber que mío es tu amor Lo veo en tus ojos Espejos del mar Y siento que ya No podré dejarte más Mucho tiempo te esperé Pero al fin yo te encontré Y te amé Qué dulce alegría Tenido hoy al saber que mío es tu amor, tu amor, tu amor. Tu
0: amor. Será el día que apagaron la luz o el día en que el tiempo traerá una mujer. Una casa pobre, casa pobre. Años por aprender. Una mañana de cama para dos. Sí, sí pero en esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo. Con Nito Mestre. Viernes. De 22 a 24. Tiempo. 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 Música por músicos, por Nacional Rock.
9: Todo empezó con el chiste que decía Tuyo es mío lo mío es mío No comprendíamos que eso sería Lo que algún día no sería eran los días, los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues que hacemos si nos fuimos del barrio, pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos, que al colegio siempre la vida y las mañanas del sol aquel. que ha sido y visto el mundo en los diarios el comunismo resultó complicado lo tuyo es mío y lo mío es mío nos has llevado a la indiferencia tenés excusas lo soy te mantengan para eso están si es el burgués más corrompido que existe te engañas pensando ser un gran hippie vos explotas a todos y no das nada es ser el peor capitalista cuando tenés que te haces el juro viví de arriba que ascómelas por te raíz del mundo de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Qué inútil sos, qué he mantenido Mírate un poco, baja de ahí Estás en artista, te haces ingenio Y te vas y despreocupado Porque te super gusta hacerte el raro Y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar ¿Cómo engañas, Sos de mentira Ya no servís Cuando trabaja en una carnicería Cuando trabaja en una carnicería oh, Cuando trabaja en una
1: bueno, y nos, nos contabas lo, la, esta episodio con Charlie en, en, en bueno, ese momento Bueno, con Charlie yo dos. trabajé
5: de secretario personal de él y ah. jefe de producción de giras 11 años seguidos. Ah, ¿sí? Ah. Entonces eh, yo sabía lo que podía pasar o lo que no podía pasar en cada gira.
1: ¿Y cómo sabías para, para dominar esos momentos así cúlmenes? Que te habrá tocado más de uno. Me habrá
5: tocado, ha tocado más de uno. Eh, pues es que el no, Tom puede... ir ale, voy a, Lo contrario, tiene una magia. Por ejemplo, una vuelta fue a tocar por intermedio de una producción de un pibe de, de Colombia,
1: eh, Orozco. Orozco. Sí, sí. Orozco. Sí, lo conozco. Bueno,
5: fue, fue a tocar... Muy bien. Fue, fue a tocar sí. A me debe plato. Conozco la historia. Eh, <risas> conozco la historia. Eh, fue a tocar a Colombia. Orozco es un intermediario entre sí, productores sí. locales. Y yo me quedé quedado en Buenos Aires porque no daba la cantidad de pasajes para que yo pueda ir. Y fue eh, Fuentes, como, como manager, y a los dos días me llama Fuentes y me dice «Negro, hay un pasaje de avión, te en tu nombre, en el a para Colombia, venilla porque Charlie se arrincó, se trinchero en, en el hotel, no quiere salir a tocar». Al otro día yo estaba en Colombia, muy loco, lo pasó en la película de James Bond, viste que te sí. y golpeó la puerta de, lo, de la habitación y, y, y Charlie dice, no voy, a, no, que no voy a matar a todos, le digo, digo, soy monitor, Charlie, soy monitor seguro, y me hace dos preguntas que solo las puede conocer yo o él sobre, sobre cine. Ah, por los gustos musicales de. Ah, los ah para traer, saber si eras vos. Sí. Y le respondo. Me dice, ¿quién dirigió tal película? Y le respondo. ¿Quién fue el guionista y tal? Y le respondo. Abro entonces, me dice. Abro, monitor. ¡Qué gracioso! <risa> entonces me dice, ¿me quieren estafar? Me quieren ser tocado yo. Me quieren pagar Y digo, bueno, yo lo arreglo. Hablo con Fuentes, hablo con Orozco. Y, lo salió, y salió a tocar ah. o sea la presencia de tener un amigo cerca claro. porque más que nada yo no era ni un asistente de él, ni un manager, yo era un amigo que colaboraba con sacar los papos al fuego no tenía asunto.
1: Claro. porque
5: bueno, es como el día de mañana vos me llamas y decís, Bonito, necesito que me necesitas una mano en un quilombo, voy de todo placer porque ustedes dos fueron los fundamentos para que yo te, te tenga una carrera de 40 años de vida claro, claro. entonces eso es, no tiene precio ni no le pongo rostro tampoco claro como el otro día me llama una mina y me dice por fe, me dice ¿fuiste al Coliseo a ver a Charlie? Y sí, lo fui a ver ay, pero no fuiste a comer al Full con él entonces ya no sos amigo de él
1: claro, ¿qué eh, que te
5: digo perdóname le digo yo no a mis amigos porque si me invitan a comer o no a claro, un, claro, no, claro. un hotel de lujo
1: claro, claro, claro. Che, escuchame una cosita tenías una anécdota de eh, los globos sí. de
5: cuando lo desconocido de siempre Estadio Lunapar auspiciado por Coca-Cola
1: ah, sí claro el segundo álbum el segundo álbum con furia, furia lo producía, se hablaba de furia, Jorge Furia.
5: No, eh, Me acuerdo de, de, uno, de, del detalle de Gatti, ah, sí. que vos pedí, no sé ¿quién pidió globos? Si fuiste vos, o fue María Rosa, Orestes o, Gatti, o, o fue, sí, sí alguien no fue pidió globos, no, no, pero pidió demasiados globos, resulta que se hizo, el, en realidad era un telón de globos que iba a subir, y ah, eran los músicos. El telón de globos nunca subió y que, porque no andaban no pusieron un motor para subir los globos. Entonces estaban todos los globos topando el escenario. Y viene gatti y dice: A ver, párense ahí, donde están los músicos, párense. Dijo. Y con un alfiler fue pinchando y dejó el lugar enmarcado donde están los músicos. Y ahí se pusieron los
1: músicos. Después eso fue mató. Y después lo Qué subieron genial. a mano. Sí. claro. Y después no, subieron a mano. Gatti tenía, Juan Oreste Gatti fue el el artista sigue siendo un gran, un gran artista, artista el diseñador que, de la
5: mejor etapa del claro, que
1: solucionaba, tenía sí. esas ideas, como ven con en un cuan...
5: alfiler el tipo Marcón iba a estar digamos Pincholo. reventó los globos y ah. dejó el espacio ni hasta a para los músicos no me lo y entonces los músicos tocaban en una silueta de globos más las luces de 40, maestro, claro, que acomodó en su último momento.
1: Yo me acuerdo que cuando estrenamos con los desconocidos siempre teníamos... Se le había ocurrido pegar un enorme espejo atrás, pero con no un espejo, sino con papel plateado. Sí, bien prolijo. Pero cuando lo fueron a pegar, que lo pegaron mal. el día ese que íbamos a estrenar, lo pegaron mal, entonces quedó rugoso. Entonces, en vez de dejarlo derecho así, inclinó un poquito... Y lo, no, en vez de inclinarlo así, lo puso derecho y le apuntaban las luces, entonces las luces revoltaban y nos daban a nosotros. Él quería un espejo inclinado para verse los músicos de atrás y el público. Entonces torció un poco y corrigió el gozo y lo dejamos durante Mito. un mes que quedó, qué buena la escenografía, todas esas ideas geniales de... Ha, ha, genial de ha, ha,
5: hacíamos conciertos con 20 farones.
1: Claro, sí, 20 farones. Sí, pero tenía esa que
2: cosa... No por nada que, que la mano derecha de Almodóvar. Claro, sí. por eso,
1: porque tenían un, un, un capo absoluto. Escuchemos dos cancioncitas más y, y, y después y después vamos a, a, a ir cerrando, porque si no se nos va el tiempo. Y nos contamos... Pues a, a nosotros cosita. con el
2: himno nacional.
1: Claro, por eso. Estamos en distinto tiempo con monitor y historias del rock and tiempo. De toda tu carrera tenés que hacer una síntesis o de las últimas cosas. ¿Qué, qué fueron las cosas que, que más te impresionaron, que te llamaron la atención, que decís, te acordás como hitos de decir qué suerte que estuve ahí? El adiós sui ¿El adiós sui ¿De, de todos? Sí. ¿Ah, ah, sí.
5: Yo tenía 18, 17 años y estaba en el escenario con un brazalete atrás de los teclados de Charlie, cuidando que nadie toque los cables que iban al equipo acústico me acuerdo de la marca. sí. Y miraba 11.000 once tipos adelante gritando y yo estaba en un lugar privilegiado. Claro. Para mí fue una cosa... Y después encima aparece la película, el disco.
2: ¿No escribiste y un libro nunca? Estoy en eso. Ah,
5: sí, la verdad pre -pre 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 que de toda la
2: gente que escribe libros,
1: ¿no? No, porque eh, tenés como para contar... El, el audio de su género, eso fue un
5: antes y después en mi vida, así clavado. Ajá.
1: Y si entonces, tuviese que elegir un segundo entonces, ¿te acordás de sería otro el,
5: Sería el productor de su
1: no, claro, sí, es, es, no, sí. pero digo, no, si tuvieses que elegir un, un segundo evento que un te tocó en tu evento, vida, de eh, los que decís, wow, qué bueno que también que estuve acá, que, cómo lo viví...
5: Los Rolling Stones en el, en el River, el primero.
1: Ah, sí, estuviste sí, laburando ahí. en la
5: producción ahí. Ah, sí. Pero por la magnitud de que fue el público, qué sé yo, porque había mí, eh, no sé, pero bueno también puedo decir la reunión de Manal que la, mane que la manejé toda yo ya en esa época ya en los 80 ya era un profesional claro. con con Pedro Pujó manejé toda la, la organización del ah. doctor de, de Manal que también fue un tipo difícil viste claro.
1: sí, o sea, sí. Los <risa> o sea a Claudio Gavi lo conocía de sí. chiquito
5: sí que Claudio es el más afable, pero que, que cada uno eh, tiene su carácter. Es un, un árabe, un gallego y un judío, viste, los tres, cada uno con su kiosco. <risa> claro, claro. Es <risa> sí. una gira de dos años, fue con ellos, 80 hasta, hasta mediados del 81, que iba a durar eternamente, pero se pelearon. Bueno, o sea,
1: ah.
5: Y el Festival del Amor también me acuerdo que fue. Ah, claro.
1: Sí, el Festival del
5: Amor. Cuando, cuando cantaron, con el 17, que todo el mundo lo silbó, por ejemplo
1: volver a los 17 sí, este. claro porque Me se iba se con... iba de, del, rock. Sí, del rock hoy sí. hoy
5: cualquier boludo hace rock que te viene sí. Shakira
1: y estoy tocando la tapa sí, 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 sí. <risas>
2: yo no sé qué es el Festival del Amor
1: el Festival del Amor fue un bueno tiene su vericueto porque sí, fue sí. medio <risas> <risas> un invento eh, de Álvaro no que... plata y, y de López y... no de Álvaro y
5: Charlie
1: fueron porque era el cumpleaños de Charlie también eh pero sí y yo no quería hacer sui porque no me parece el momento ah, sí. que de hacer sí porque yo estaba con los desconocidos. O sea, plena por desconocido. por y entonces se le ocurrió hacer, Álvarez, decir, bueno, voy a tocar con todo, con, Charlie va a tocar con todo lo que tocó en su vida. Estoy en el... Entonces, entonces claro, tocó, tocó con la y gente, nada más. O sea, un... No, no, después, bueno, tocó, sí. eh, subido Santa Blanca, sí. vino León, vinieron otros, pero se armó y por su eco porque también sí. subimos por su viejo, cantamos un tema de, de por su viejo. O sea, fue
2: la fiesta de cumpleaños de Charlie. Fue, sí,
1: digamos, Festival de la Con 10.000
2: tipos de pago de entrada.
1: ¿Eh? Con diez mil tipos de pagar de entrada. Sí, y fue el, el cumpleaños, digamos. Este, pero ya, estaba López metido. Está, sí, López estaba en la parte discográfica. Sí, sí, estaba totalmente. Y yo tuve que decir que sí, porque si no era como en ese momento, va a ser Charlie, va a tocar con todo lo que estaba en su vida. ¿Qué? ¿Y ¿No todo bonito? y entonces en medio tipo fue digo bueno no se sé, juntación está se pusieron Charlie allí y toca tal 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 y tocamos no un show entero sino que cuatro o cinco temas pero, pero hubo dos afiches
5: un afiche estaban los nombres sí. y después sacó un afiche que decía la máquina no de lo suyo y sí, por sí, sí, claro,
1: sí claro sí sí bueno son de sí. anécdotas anécdota. digamos que dejamos pasar pero bueno este, bueno, querido monitor. Muchas gracias por haberme invitado. Seguís haciendo,
5: seguís trabajando. Se haciendo. Yo quiero leer
2: tu libro. Ahora, eh, así que el año pasado saques... saqué una
5: nueva marca que se llama Héroes de Rock Nacional. Ah, que sí. Organizo conciertos en diferentes teatros y lugares grandes, con cruzando, por ejemplo, en mi vida con Soulé, eh, Boss Day con El Reloj. Y bueno, este año quiero ver si puedo hacer un teatro con un nitomestre, uh -huh. porque estoy trabajando con teatros de 600 localidades a 1500. Mira. Y eh, lugares chicos para bandas nuevas también. Estoy dando a bandas nuevas y estoy lanzando un ciclo de cine con todas las películas clásicas del rock mundial y un ciclo aparte dedicado también a los VIP. ¿En dónde es ese en ciclo? el Teatro de la Comedia Arranco en marzo, los domingos de hoy. dónde queda el teatro? Rodríguez
1: Peña y Santa Fe.
4: Ah, como ah, buenísimo.
1: buenísimo. Ah, ok. Yo me acuerdo de ese teatro. Ahí vas a hacer un ciclo, ¿y sí, sí. cómo lo vas a anunciar? Eh, se llama Cine Rock. Cine Rock, ¿pero cine por Rock. dónde lo vas a anunciar? Es, eh,
5: redes sociales, ah. Permanente, eh, la radio de Daniel Morano ah, bien. y Prensa. Es un ciclo de cine, chiquito, y en lugar de una sala de 150 personas. ¿Y, ¿Y qué vas a pasar? 2. Bueno, voy a pasar arranco con, con... Eh, The Rock and Roll Picture Show, El Fantasma del Paraíso, ah. Tommy, eh, la canción sigue siendo la misma, de Zeppelin. Eh, no Quarter, de Page y Plan, el concierto con la sinfónica que hicieron Robert Plant y Page en el 93. Oh, sí. eh, la antología de los Beatles, que, es que, que dura 11 horas, dividida sí. en 4 domingos.
1: Sí.
5: Y bueno, eh, Monterrey Pop. ¿Cuándo
1: empezabas? Remúdame.
5: Eh, arranco el 2 de abril, el 2 de marzo, Ajá. Eh, con las películas internacionales. Y los domingos de marzo, la antología dividida en cuatro partes. Bien,
1: bueno, entonces...
5: Y bueno, y el fin de marzo comienzo los conciertos. Ah,
1: bueno.
5: Y calculo que, bueno, eh, hablaremos con vuestro manager y ver, llegaremos a un acuerdo. Tengo un amigo que tiene... hablamos
1: fuera de micrófono. Tiene
5: un amigo que tiene una 45 nueva que... Se la ponen en la casa a tu mancha y le firma lo que quieras. Ah, okay. Como en las
1: viejas épocas. Como las viejas épocas. <risa>
5: Yo, bueno, como, como un día me dijo, eh, me dijo un músico, vos oh, lo que pasa es que fuiste mí de Jorge Álvarez. Digo, a mucha honra le digo. A mucha
1: honra". <risa> Yo me acuerdo hablando de 45, una anécdota me contó eh, Alejandro Medina hablando de la 45. Porque a veces en ciertas épocas, a, si algunos músicos iba, 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 iban armados sí, porque, a los, a los para clubes. cobrar. Sí. Porque si no, no cobraban. Y en un momento se bajó... Estaba hinchando y Medina... Pesado aparte de, de, de calle... Y que le mando un enorme abrazo... Para que se ponga súper sí. bien de salud... Porque le salió bien que el trasplante El último trasplante de
5: Alejandro antes que lo operen fue conmigo... Ah, vos. Fue en el
1: Gran porque es un Arabia. tipo que lo quiero muchísimo... Y me contó que una vez se estaba armando una trifulca ahí abajo del escenario, agarró, dejó el bajo, le bajó y dijo, acá paran o lo paro yo. Y lo quedó súper pesado. No solamente heavy, viste como bueno, ahora heavy que bajan con un globito. El que era pesado, perdón, en serio.
5: Perdón, Yo tengo a Anito Mestre ¿Sí? en un festival de la primavera, en Por qué cantamos, ¿Ah? que le tiraron un naranjazo a Celeste Carballo sí. y vos bajaste el escenario a buscarlo al tipo. Ah, sí, en, 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 en Parque Sarmiento, bajo la llovizna me acuerdo, festival de primero organizado por Anima Grimbal. Es, bueno. es
2: un gentleman.
5: Usted, ¿Dónde está? Pueden tirármela, tirámela a mí, y el flasco no dio acuso. También si era acuso saltaban 600
1: a, sí, a claro. matarlo, ¿viste? Sí, sí. <risa> y bueno, otras épocas. Ahora estoy un poco más tranquilo. <risa> bueno, Monitor te agrega un no, gracias montón Gracias a
5: vos Pamela, gracias a vos Nito por bueno, invitarme Bueno,
1: seguramente nos, nos vamos a seguir viendo Súper rico, todas to sí, sus anécdotas y muy divertido. gigante bueno,
5: te... Teniendo en cuenta que si yo llegué Hasta hoy sentado acá fue por culpa tuya de 42
1: años ah, bueno, un <risa> Gracias Monitor Y bueno, nos despedimos como siempre con, con un poco de música Y nos veremos la semana que viene Con más sorpresas, más cositas Y, y mucho más rock and roll
2: Chao, que suenen con los angelitos. Volver a los diecisiete
10: Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento. O al mago condescendiente nos aleja dulcemente. De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí El amor es torbellino, de pura y original Hasta el feroz animal susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí. De par en par la ventana, se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en diecisiete los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí.